2: Hi everyone, I hope you had a nice weekend. Thanks for listening to Cube Radio. Pourquoi je vous parle en anglais aujourd'hui après cette si belle fin de semaine? C'est parce que ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y a ce sondage du Mouvement National des Québécois et Québécoises et la Fondation Lionel Grou sur euh, le français, le déclin du français. On y apprend que les Québécois sont de plus en plus inquiets face au déclin de la langue française et qu'une majorité de citoyens appuient l'adoption de mesures fortes pour la protéger ben oui, c'est essentiel. N'importe qui qui se promène dans le centre-ville à Montréal peut se rendre compte que l'anglais est de plus en plus omniprésent, vraiment, c'est inquiétant. Moi, ça me terrorise, ça m'inquiète, et je suis très contente de voir que je ne suis pas la seule et qu'au Québec, il y a comme un sursaut euh, d'indignation de, de, face à l'omniprésence euh, du français. Et euh, quand j'ai vu ce sondage-là, le résultat, à quel point euh, les Québécois francophones sont majoritairement, très majoritairement, très inquiets, très inquiets pour l'avenir, ben, J'ai poussé un grand bain voyons-don, mais cette fois-ci, c'est un bain voyons-don de satisfaction. Je me dis, je suis fier de mes concitoyens, fier de voir qu'on est nombreux à s'inquiéter du français.
1: Sophie Durocher.
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Écoutez...
1: Sophie du Rocher.
2: Il reste seulement quelques semaines à l'année 2020, donc c'est le temps de commencer à penser à nos petits calendriers pour l'année 2021. Dans mon cas, le choix est déjà fait, ce sera le calendrier des pompiers. Pourquoi? Parce qu'il est particulièrement sexy, particulièrement olé olé cette année, le calendrier des pompiers. J'en parle avec Marie-Josée Chalifour, elle est chargée de projet communication et collègue de fond à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Bonjour Madame Chalifour. – Bonjour, Mme Écoutez, je suis allée faire un tour sur les, les photos qu'on peut, parce que cette année, c'est différent, on peut vraiment choisir parmi une soixantaine de photos quelles photos on met dans notre calendrier. Écoutez, les gars sont plus euh, musclés les uns que les autres, sont plus sexy les uns que les autres. Qu'est-ce qui se passe au calendrier des pompiers? Vous, vous voulez euh, nous mettre en, en chaleur, toutes les femmes du Québec? Qu'est-ce qui se passe? – <rire> Mais ça a deux grands objectifs, vous satisfaire oui. d'abord et le deuxième ben évidemment euh, avec euh,
3: c'est le 20e anniversaire donc on a dit gâtres, on se gâte, on s'assume après 20 ans on est on est là et puis euh, ben évidemment c'est toujours pour les grands brûlés donc plus ça satisfait plus il euh, y, y a de il y de l'argent pour pour les grands brûlés donc c'est vraiment l'objectif et on a eu euh, c'était vraiment une demande l'année passée on était totalement à l'extrême et on et on a eu de très mauvais commentaires sur le fait qu'il était trop habillé donc, on a dit « Je pense qu'on est là. On est là
2: pour le 20e. <rire> » OK. Les, 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 ben J'imagine que c'est des femmes qui ont fait ces commentaires-là ou des hommes aussi qui ont dit euh, « eh, Vos pompiers sont trop habillés. »
3: J'ai quelques, hommes. Mais quelques surtout... hommes. Je vous dirais la plupart, c'était des femmes. Oui, oui.
2: Des femmes. Donc, ils étaient fâchés. Les dames étaient fâchées qu'en 2019, on voyait pas assez de chair, pas assez d'abdos, pas assez de, de, de tablettes de chocolat, là ah, C'est quand même spécial.
3: Généralement, on a des commentaires sur, euh, sur les réseaux sociaux qui sont assez quand même, qui sont pas disgracieux, mais qui sont là. Et euh, ça, ça, ça reste là. Mais l'année dernière, on a eu des téléphones, on a eu des grands courriels. Euh, ils n'étaient pas contents. Là. On m'a dit, euh, faites-vous un calendrier de squat, là. C'est comme, <rire> comme un...
2: <rire> faites-vous... C'est ça, on est pas, c'est pas, c'est pas des prêtres, là, c'est des pompiers, on veut, on veut les voir tout nus. Alors, je suis tombée, entre autres, sur une photo. Et euh, alors, euh, bon, c'est un, un, un très beau pompier euh, issu de la diversité et son pantalon de pompier est vraiment... Il y a vraiment les culottes baissées, là. Il s'est vraiment fait pogner les culottes baissées et son <rire> pantalon arrive vraiment... Non, mais c'est vrai, Madame Jalifour, là. Son pantalon arrive vraiment là où commence son son, son anatomie euh, masculine. Est-ce que c'est le plus loin que vous êtes allé? Parce que là, on est à la veille d'y voir le tuyau... Euh, le tuyau de pompier, là. Fait,
3: euh... Dans la visibilité, je vous dirais que c'est le plus loin. Par contre, on a travaillé beaucoup, euh, je sais pas si vous vous souvenez un peu le concept là, de, de, de rugby en France où les athlètes qui étaient nus mais cachés, oui. euh, leur, leur anatomie était cachée. Bon. Donc, vous avez spécifié tantôt, les y avait 60 photos, en fait, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une grande nouveauté, mais il y a le calendrier régulier, en papier, en vente depuis toujours, mmh. qui est le plus osé. Des deux. Et par le biais numérique de Jean Coutu, il y a 60 autres photos que nous, on a pris en shooting, mais qui ne sont pas dans le calendrier régulier. Qui sont un petit peu moins. Donc, si vous prenez le calendrier traditionnel, euh, on a des photos où euh, le, 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 le pompier est entièrement nu, mais juste avec une main devant son autonomie mm -hmm. ou son casque de pompier. Ou, euh, mais, mais un peu dans le genre, si on veut des athlètes qu'il y a eu il y a 5 ou 10 ans. Là. Mais fait, je vous dirais qu'on voit peut-être moins sur ces photos-là que celles dont vous me parlez. Donc oui, celle que vous me parlez, c'est celle qui a été plus longue.
2: Donc, il y, a la il y a les photos, il y a la version du calendrier des pompiers, mettons, euh, qu'on euh, qu va mettre euh, sur le mur de la cuisine, si on a des, des jeunes enfants, puis là, tout le monde va trouver ça correct. Puis, il y a la version un peu cochonne que euh, euh, madame ah, mais... va peut-être, <rire> non, mais qu'elle va peut-être garder, mettons, sur son ordinateur, ou qu'elle va mettre euh, dans sa penderie cachée derrière ses robes pour que, que personne le voit, pour qu'elle puisse se rincer l'œil de temps toi, en temps. Où on me dit que les femmes mettent leur calendrier. Non. Autant que les hommes. On, quand, des fois on
3: dit qu'on a changé, mais on n'a pas tant changé dans nos façons à hein, mes femmes. Dans les casiers. Les femmes me disent.
2: Non. Dans leur garde manger qu'on dit. Ah ben c'est ça. Ben moyez là. Moi <rire> est, mais, en, pour l'instant j'ai Pour l'instant j'ai un calendrier avec des petits minous. Mais à partir du 1er janvier 2021, ça va être tous ces beaux pompiers là, là avec leurs beaux tuyaux puis leurs. <rire> donc, oui, les gardes et tout. Donc, ça, c'est oui, c'est le traditionnel
3: qu'on a. Puis, par Jean Coutu, vous pouvez le, le faire faire comme vous voulez. Il y a même aussi des photos pour ceux qui veulent mettre dans la cuisine avec les enfants. On a même ajouté des, des photos de feu, de camions de pompiers, de. Oui. Il y a de tout sur les 60. Là.
2: Ben oui, c'est oui. ça. Mais on s'entend qu'entre une photo d'un camion de pompier puis une photo d'un un pompier à moitié tout nu, il euh, y, y, y a certaines femmes qui n'hésiteront pas entre, entre non, les deux. C'est euh, quand même maman... qui, va, qui va le faire. <rires> allez-y. Non, non, mais allez-y parce que <rires> j'adore avoir cette conversation-là <rires> avec vous.
3: <rire> J'allais dire le, le la maman qui veut acheter pour son
2: petit garçon avec les camions elle va peut-être s'en faire faire un aussi. <rire> voilà, c'est ça. Pourquoi pas euh... deux trois calendriers par euh, des pompiers par famille. Écoutez, c'est quand même particulier parce que vous et moi on est deux femmes puis on est là en train de faire des blagues là, sur les tuyaux des pompiers et tout ça. Mais imaginez l'inverse. Imaginez euh, que moi je suis un animateur. Mettons, je m'appelle Benoît Dutrizac. Puis vous 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 appelez Monsieur Chalifour. Puis on est là en train de parler d'un calendrier avec des filles tout nues on se ferait ramasser, Madame Chalifour. Comment ça se fait que c'est correct de se rincer l'œil en regardant des gars à moitié tout nus, et que c'est pas correct de se rincer l'œil en regardant des filles à moitié tout nus
3: Ben, deux choses. En fait, moi, je... je... Bien honnêtement, c'est peut-être euh, notre niveau de tolérance, mais je considère pas qu'ils sont tout nus. Ils sont non. dévêtus. Pour moi, c'est différent parce qu'on ne voit pas vraiment d'organes, donc elles sont pas, ils sont pas tout nus. Euh, mais, euh, je, je, non, je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense, quand on regarde ce qui se passe sur Instagram, ce qui se passe partout, mm -hmm. euh, je pense qu'au niveau, on peut pas publiquement, le, le, effectivement, probablement qu'on pourrait publiquement pas faire ça. Mais euh, quand on regarde la réalité, puis ce qui se passe, c'est différent. Hein? On a regardé, comme je vous dis, on a qu'à regarder Instagram, Snapchat et tout, et on n'a pas avancé, là. On n'a pas avancé, on est au même
2: point. Euh, donc Qu'est-ce qu que vous voulez dire, on n'a pas avancé, dans, dans l'hypersexualisation de... Tout à fait, exactement. exactement. Exact. Quand on mmh. va là, les demoiselles, euh,
3: euh, je m'excuse, là, on est, je, je vois des ah, choses oui.
2: dire que, que, que
3: notre calendrier, autant chez les femmes, et elles le font euh, d'une façon tout à fait volontaire. Ah, tout Donc, à fait. Euh, je, je vous dirais que d'ailleurs, le calendrier est inspiré un peu des, 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 des comptes Instagram mmh. euh, très, très populaires. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est installé. Ceci étant dit, pourquoi on peut pas d'un côté et de l'autre je, je Mais vous avez raison, puis euh, moi je pense que c'est pas correct non plus qu'on puisse pas d'un côté ou de l'autre. Puis moi je pense qu'il faut, et peut-être la différence aussi, je dis bien peut-être, mmh. euh, c'est que c'est vraiment pour une cause. Et ça a été établi voilà. il y a 20 ans, c'est vraiment pour les grands brûlés. Donc c'est pas juste, euh, on fait un calendrier puis on se paye la traite, t'sais. oui, 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 c'est amusant, c'est bon, mais... Il faut pas oublier la mission derrière, moi, je pense. Je pense que c'est ben oui, pour tout ça à que fait est plus acceptable.
2: Voilà. Oui. Donc, euh, au fil des ans, donc vous nous avez dit, ça fait 20 ans qu'il y a ce calendrier des oui. pompiers euh, au Québec. Et vous avez ramassé, au cours de ces 20 années-là, combien de, de millions de dollars, de milliers de dollars?
3: Tu as plus d'un million cinq cent mille. Mais c'est énorme! C'est énorme pour un calendrier. Énorme. Puis ça, c'est juste la partie calendrier. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on, on, on est on, on a beau, puis je, je pense que c'est vrai, il faut faire attention, mais on a beau vouloir changer, c'est très populaire quand même. Mm -hmm. Donc, à 1,5 million en 20 ans, euh, calculez ça comme vous voulez, c'est quand même beaucoup. C'est une de nos bonnes
2: activités à la Fondation, là, je vous dirais. Ouais. C'est la deuxième, bien honnête, qui, Et qui euh... permet là, de, de, de... D'aller chercher des sous. Euh, j'ai vu que aussi cette année, peut-être que ça existait les autres années, on peut aussi se faire faire une, une tasse avec euh, la photo d'un des pompiers. Donc, euh, j'ai très hâte de voir la réaction de Richard Martineau quand je vais arriver euh, au, au cours des prochains jours avec ma petite tasse, avec un... un, un... <rire> pompier à moitié tout nu avec euh, son <rire> casque euh, pour cacher ses parties intimes pour euh, pour euh, à la, la table la, du petit la... déjeuner. J'ai j'ai comment vous pensez <rire> qu'il va réagir Richard Martineau quand tu vas voir ça?
3: Euh, je vous dirais euh, deux façons. C'est probablement qui va, qui va être très surpris, je, je présume, je présume de voir, de voir cette tasse-là, mais je, je pense que euh, M. Martineau, quoi qu'on en parle, c'est quand même assez <rire> ouvert d'esprit pour... Oui. Euh, pour, pour trouver ça drôle, puis dire « Bon, ok, finalement, c'est une petite yeah.
2: blague, puis en même temps, bah, tu auras participé de, de 5$ dollars à la fondation. <rire> » Voilà, exactement. Il a un excellent sens de l'humour, je le confirme. Mais euh, c'est intéressant parce que il euh, y a une année, je sais pas si c'était l'année dernière ou une autre année, où vous aviez euh, essayé d'avoir plus de diversité corporelle, c'est-à-dire que les gars soient pas tous des hyper musclés. Puis là aussi, ça a été euh, ça a été très euh, critiqué, ça a pas bien marché, en fait.
3: Nos trois années les plus difficiles en vente, euh, euh, je vous dirais, c'est euh, la dernière, c'est 2006 de mémoire, où euh, on a fait des photos uniquement qu'en action. Okay. Euh, l'année où on a été très diversifié, comme vous dites, sur euh, le corporel et euh, l'année dernière où on les a habillés. Et, et je vous le dis, là, je pourrais vous sortir, là, on a nos états financiers, les chiffres de vente versus, je vous sortirais le calendrier, les images les, les avec les états financiers, vous, vous direz, mais mon Dieu, mais mon Dieu.
2: <rire> C'est une différence de quoi, de, de 5, 50% moins d'argent?
3: En ah, facile, 2004, là, je vous dirais que ça a été, euh, généralement on vendait 26 000 copies, on en a vendu 19.
2: Oh là là! Et ça, c'était l'année où... Ok. Donc, en fait, ce que les gens veulent quand ils achètent le calendrier des pompiers, c'est qu'ils veulent pas des, des gars avec une petite poignée d'amour, ça, ils veulent rien savoir. Euh, ils veulent non. pas euh, qu'ils soient habillés. On veut voir des, des pectoraux, pis on veut voir des abdos. Puis, on veut pas les voir euh, en train d'éteindre des feux, on veut les voir en train d'allumer un feu dans notre... D'allumer
3: notre
2: feu! <rire> Non mais c'est spécial quand même là. Mais moi je, je suis euh... curieuse de savoir les pompiers là, quand vous les approchez pour leur dire, s'attends-tu de te mettre, euh, euh, te dévêtir, te dénuder pour la bonne cause, euh, votre taux d'acceptation versus votre taux de refus, c'est quoi? Ben, J'étais très étonnée parce que comme je vous dis c'est la première année
3: qu'on est allé euh, comme où... aussi loin. Donc il faut, sa... il faut savoir que c'est eux d'abord qui posent leur candidature. Ah
1: euh,
3: C'est eux. Donc, à chaque année, comme là, on est déjà en recrutement pour l'année prochaine, on fait nos, 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 nos mais pas nos pubs, mais nos, nos informations, si on veut, dans nos services d'incendie et tout. Donc, c'est eux qui font ça. Et quand cette année, on a proposé ça, euh, le photographe a dit, OK, ça va être ça, 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 dis-leur dis -leur, la, la méthode, ça va être très, très, très respectueux et tout. Donc, euh, sur les 13, qu'on a. parce qu'on a toujours un petit peu plus, là, sur les 13 qu'on avait choisis, 12 m'ont dit que c'était OK.
2: Et celui qui a dit, euh, le 13e, qui a en dit en non? Même. Oui. Et celui qui a dit, a dit oui, non, pas... c'est qu'il n'était pas à l'aise? Il n'était pas à l'aise. Il disait, est-ce qu'on peut être sexy,
3: mais pas complètement? J'ai dit, oui, on va s'arranger avec ça. On, a, on le fait dans le respect, on le proposait. Et la plupart, moi, je, je leur avais expliqué pourquoi. On avait choisi ça pour le 20e et tout. Puis on fait,
2: on y va. On y va. On Est-ce que ces, ces gars-là ont des blondes? blondes? Oui. Est-ce que ces gars-là ont des blondes? De oui, avec quatre de mariés avec des enfants. Oui. Allô? Ah oui! Quatre mariés avec des enfants, puis ils ont accepté quand même de se, mettre, euh, de se mettre nus.
3: Oui, parce que je pense que la seule différence, le fait d'être exposé comme ça, c'est. À partir du moment où il n'y a pas de, de, de promotion, puis que tout le monde, euh, disons, est là alentour, ça reste que c'est quand même comme une photo. Et comme je vous dis, sur Instagram, mais tout maintenant,
2: ils ouais. font de toute façon.
3: Oui, c'est ça, mais. En...
2: Que, puis quand ils le font, c'est pas euh, en général pour une bonne cause. Alors que là, oui, ça l'est. Euh, quand les gars euh, sont allés faire la séance euh, de photos, comment ils ont réagi quand ils ont vu leurs photos, quand ils se sont vus euh, dénudés comme ça euh? Euh,
3: Certains ont fait waouh, certains ont fait ouf. Et hey, c'est comme waouh. Ok, c'est de le savoir et de le voir. Mais ils ont, il y a personne qui m'a dit, euh, écoute, sais-tu, j'aimerais mieux pour.
2: Ah oui, il n'y a personne qui a regretté son choix. Non. Non, non. Aucune main. Aucune est main, parce qu'on
3: qu aurait changé d'idée.
2: — Oui, c'est ça. Est-ce que vrai. ça crée parfois euh, des euh, des jalousies dans une caserne? Parce que, tu sais, mettons, euh, Monsieur, euh, Monsieur Février arrive, puis là, il s'est mis euh, à nu, puis là, tout le monde euh, a vu euh, ma tante Ginette, puis tout le monde <rire> a vu ses, ses pectoraux, euh, <rire> puis là, euh, tu sais, l'autre à côté est un petit peu plus bononnant peut-être, puis euh, il a pas été choisi pour être sur le calendrier. Est-ce que ça peut créer parfois des petites jalousies ou des tensions dans une caserne?
3: Non, attention, le mot, euh, je pense que c'est un peu fort. Euh, par contre, il faut savoir que des gens en caserne, les gars, se taquinent beaucoup, beaucoup, ben beaucoup oui. déjà d'emblée. Euh, donc, euh, est-ce que c'est exprimé sous forme de jalousie, taquine? Euh, je ne sais pas si la jalousie est à la base de ça, là, mais oui, ils se font un petit peu plus taquiner. Euh, bon, euh, Je vous
2: T'as un tuyau ouais. qui est plus gros que le mien euh, ouais. <rire> ben ça oui, ils, mettent, ils remettent des
3: photos Dans les cases Pis euh, on sait bien, toi t'as fait le calendrier Mais c'est pas euh, ah, En tout cas, moi j'en ai jamais entendu parler Que ça, ça le fait des choses vraiment négatives là, Jamais
2: Ok, C'est vous qui avez eu l'idée il y a 20 ans De faire ce calendrier là Oui, et je me suis battue pendant deux ans Parce que ça fait déjà très <rire> longtemps <tellement rire> que je suis ici
3: euh, oui, parce que mon conseil d'administration voulait pas, parce qu'il faut savoir mmh. que nous, c'est la profession des pompiers, parce que le conseil d'administration est composé que de pompiers. Mmh. Et euh, ben je les comprends. C'était un gros changement. On était comme en 2000. Ça fait déjà 20 ans. Euh, puis euh, les comptes Instagram et tout ça n'existaient pas. On n'était pas là-dedans. Euh, leur image. Puis euh, jusqu'à temps qu'on amène que j'avais pris je, euh, mon départ, moi, par des euh, du calendrier de New York et de Chicago, j'avais mmh. établi. Euh, une belle relation avec les pompiers de Chicago. Là-dessus, je leur avais demandé des choses, des chiffres, parce que eux ça faisait déjà 10 à 12 ans que ça roulait avant. Donc, eux, c'est tellement intégré. que Quand on est embauché à Chicago, vous le savez que tout le temps, vous allez faire le calendrier. Ça fait partie hein? des normes d'embauche. Ah, c'est <rire> très drôle c'est très très drôle. Ici, on n'est on pas jusque -là, là, mais quand même. Oui. Et euh, j'avais sorti des photos et tout. Puis je leur avais dit ils fond au -à Chicago, pas à New York. Puis on dit ok ok. Et le plus le le, le plus euh, ironique, je dirais pas le plus drôle mm -hmm. parce que c'est loin d'être euh, rigolo, euh, c'est qu'on on, on, j'ai eu enfin le go un petit peu dernière minute, genre au mois de juillet. Puis ils ont dit, ont le veut pour le. Ok, ben là. En tout cas, bref, on a roulé, mm -hmm. on a roulé au mois d'août. Et ça, on était au mois d'août 2001. Et euh, est arrivé, effectivement, en septembre 2001, euh, on était, on, est, on sortait quelques mois après. Donc, euh, je, je, bien honnêtement, on a aussi bénéficié de ce coup d'amour-là aussi, là.
2: Oui, pour les pompiers. Pour les pompiers vous faites référence évidemment à un, à un événement d'une immense tristesse où des des dizaines de pompiers sont morts dans vraiment dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire, ouais. euh, sachant qu'ils s'en allaient vers une mort certaine. C'est très, très troublant. Et ça nous rappelle aussi, au-delà de, des blagues qu'on fait depuis euh, depuis dix minutes, euh, le rôle essentiel des pompiers. Et on les salue bien bas parce que vraiment, euh, c'est vraiment un métier absolument essentiel des hommes et des femmes. Très 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 courageux et euh, ben de toute façon il faut juste se rappeler que le calendrier c'est pour une bonne cause vous nous l'avez dit un million cinq cent mille dollars en 20 ans pour les grands brûlés c'est extrêmement important donc euh, ben écoutez j'ai très hâte de d'afficher de, ça sur le mur de mon de mon garde-manger ces beaux pompiers là euh, avec leurs beaux tuyaux euh, ça va être la dernière blague que je fais aujourd'hui sur les tuyaux des pompiers merci beaucoup <rire> madame chalifour
3: <rire> merci à vous madame Zerassi
2: Marie-Josée Chalifour, qui est chargée de projet communication et collègue de fonds à la Fondation des pompiers du Québec, qui nous racontait donc l'histoire de ce fameux calendrier des pompiers, plus sexy que jamais, qui sont jamais allés aussi loin que cette année. Allez vous rincer l'œil sur le site de Jean Coutu, vous allez voir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas. Ou même très très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
2: Tout le monde connaît l'athlète olympique, la triple médaillée olympique Marianne Singelay. Tout le monde connaît son sourire, sa bonne humeur. On a l'impression que c'est une fille qui regarde toujours la vie du bon côté. Vous allez peut-être avoir euh, une vision plus complète, plus un 360 degrés de sa personnalité après avoir sorti euh, sa biographie qui sort dans deux jours. Ça s'intitule la... « La vie pas toujours olympique de Marianne Singelay ». C'est écrit par Rosémé T. Morin, c'est publié par KO Éditions et on va parler avec Marianne saint Bonjour Marianne! Bonjour! Marianne, tu as juste 30 ans, déjà un livre sur ta vie, c'est pas un peu tôt pour écrire euh, ta biographie, même si c'est pas toi qui l'as écrite, c'est quelqu'un d'autre,
4: c'est pas un peu tôt 30 ans? Ben non, au contraire, moi, je trouve que c'est important de laisser des marques et des traces dans la vie. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup compter garder des choses. J'écris beaucoup moi-même aussi. Euh, puis je trouve que c'était bien. Oui, j'ai 30 ans, mais j'ai vécu beaucoup de choses, je dirais, dans ces années-là, à travers le sport, mais aussi à travers les, les, dernières, les dernières années où, justement, j'ai appris à, à me connaître moi-même. Euh, je trouvais ça important de le faire, important de, de mettre la mise au point, puis en même temps, je trouve que c'est une belle façon de tourner cette page-là sur ma carrière, puis de laisser la place à la femme pour, le restant de, pour les prochaines années, en fait.
2: Oui, parce que euh, c'est ce qui ressort beaucoup de ce livre-là, Marianne, c'est le fait que pendant les premières années de ta vie, c'était l'athlète, 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 et la Marianne-femme, la Marianne-fille-sœur euh, amoureuse, prenait le bord pas mal. Euh, c'est vraiment ce qui ressort de de ce, de ce livre-là. Est-ce que c'est possible d'être une athlète de haut niveau, comme tu l'as été, et de laisser un petit peu plus de place à la personne qu'on est vraiment, ou on se doit vraiment être
4: euh, à genoux devant l'athlète qu'on est? Ben, c'est une grosse question. Tu sais, moi, j'ai l'impression que chaque athlète va avoir son propre parcours et ses propres décisions. Dans mon cas, à moi, la bio... Euh, montre vraiment ce côté-là que je devais absolument exploiter mm -hmm. à 100%. C'est-à-dire le côté de l'athlète. Il euh, y a des choses que j'ai voulu entretenir en parallèle, par exemple euh, mes études, par exemple mes relations avec mes amis, euh, mais je réussissais pas à les garder parce que j'étais tellement concentrée sur mon sport que ben, finalement, ben, c est, c est, c est, éventuellement, c'est ça, ces choses-là se sont tassées. Puis, ben, je, je me suis retrouvée avec le même toujours le même problème dans un sens. Puis c'était euh, mon sport, dormir, manger, m'entraîner. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est la combinaison gagnante? Je ne suis pas prête à dire que c'est ça à 100%, parce qu'il y en a qui sont capables de trouver un équilibre et qui sont capables de quand même performer avec d'autres choses. Par contre, c'était ma combinaison gagnante à moi. C'est pour ça que j'en parle de façon très très honnête et très ouverte, mais sans nécessairement avoir de la rancœur ou sans nécessairement avoir des regrets par rapport à ça. Je suis convaincue que j'ai fait les bons choix pour atteindre les niveaux que j'avais de besoin, mais par contre, je pense que c'est important de quand même dresser un, un, un un portrait complet de la situation. Les athlètes de haut niveau, on est déséquilibrés, puis je pense mm -hmm. que c'est important de le mentionner, tu
2: oui, mais en même temps, est-ce que le danger, Marianne, c'est pas que... Euh, parce que manifestement, c'est clair, je pense, dans ce livre-là, que tu t'adresses à des jeunes, en, en grande partie, en tout cas à des jeunes qui seraient tentés par euh, par euh, cette carrière-là. Est-ce que ça risque pas d'en décourager quelques-uns en se disant « Bon, ben finalement, euh, pendant toutes les années où je vais faire euh, du sport, ben j'aurai pas de vie, finalement. Ça va être un sacrifice tellement énorme. Est-ce que toi, tu penses quand même, au bout du compte, que ça, le jeu en a valu la chandelle.
4: Ah oui, complètement. Puis je, Oui, je, je comprends la question puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait attention dans les mots que j'ai choisis. Mm -hmm. Je parle jamais de sacrifice, je parle de choix. Donc là, ouais. encore une fois, ça reste à la personne de faire ses propres choix. Euh, puis honnêtement, je ne pense pas décourager les gens parce qu'au contraire, on pense pas à ces choses-là quand on a cet âge-là. Mais... Euh, mais je pense que c'est juste important de dire les choses de les nommer tu sais euh, après ça ben c'est tu es, es, es conscient de, de qu'est-ce que ça implique puis de qu'est-ce que c'est puis honnêtement quand tu par exemple 15 16 ans quand tu as de la misère à expliquer ce que tes parents me disent d'après moi c'est pas Marianne avec son livre qui va nécessairement euh, faire tout changer les affaires t'sais. au contraire je pense que ça peut devenir comme un ouvrage de référence de dire ah mon dieu Marianne a le passé par ça puis tu vois ça l'a pas empêché d'aller là tu fait euh, que puis en même temps dans une carrière dans n'importe quelle décision que ce soit dans le sport que ça soit dans, quand tu veux devenir entrepreneur ou peu importe il y a des décisions qui vont être plus difficiles à prendre mm -hmm. euh, parce que justement tu vas vouloir aller peut-être vraiment toucher le, le plafond de, de ce projet là euh, donc ça fait partie de, 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 du processus euh, moi je trouvais ça important de les nommer parce que souvent ben on, on parle juste du beau du sport mais comme tu dis ça veut pas dire que je regrette je regrette absolument rien puis en bowling, je je suis excessivement contente d'avoir fait ces années là le sport m'a apporté énormément euh, ce que la vie m'aurait peut-être éventuellement apporté, mais ça a été très, très condensé euh, grâce au sport-là.
2: Oui, c'est ça parce que je disais tout à l'heure, ta, ta biographie paraît alors que tu n'as 30 ans, mais on peut dire qu'en 30 ans, tu as vécu euh, peut-être ce que des gens mettraient 60 ans à, à expérimenter, tu sais, ne serait-ce que tous les voyages, euh, être confronté à l'échec. Euh, habituellement, quelqu'un de 30 ans a pas été confronté de façon aussi frontale à, à des échecs ou des ou des ou des moments où tu sais quand tu euh, quand tu tu fais une déclaration, puis il y a des millions de gens à travers le monde qui t'écoutent ou qui
4: regardent ta performance. Ben, ça n'arrive pas à tout le monde. Là. Non, c'est sûr qu'on fait face à, à toutes sortes de, de challenges, si je peux dire ça comme ça, qui, euh, qui nous force beaucoup à prendre des décisions rapidement. Puis moi, je trouve que c'est ça que le sport m'a apporté énormément. Hum. C'est que je ne peux pas m'apitoyer sur mon sort. Euh, mon sport m'a enseigné de par le de piste, qui oui, aux Olympiques, on a plusieurs distances qui peuvent se passer dans la même journée, ou par exemple un championnat du monde, ou peu importe. Ce qui fait que si j'ai une bonne performance ou une contre-performance, j'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Hmm. Fait que, dans mon sport, on est continuellement en, re en, en recherche de solutions. C'est-à-dire, oui, on fait le point sur, la, sur, la, sur la, la situation, on va en sortir les points négatifs, les points positifs. Maintenant, c'est un wrap-up, on en retire le beau et on n'a pas le choix de faire la prochaine parce que c'est dans 20 minutes.
0: Ouais, euh, fait que
4: je relève rapide, rapidement des choses. Je suis capable d'avoir une, une image quand même assez... Euh, un pas de recul sur certaines situations, puis ça fait que je suis capable de revenir concentré dans quelque chose puis donner mon 100 Puis ça ben on est confronté à ça quand on est adulte, on est confronté à ça dans nos relations mmh. interpersonnelles quand on est dans n'importe quelle sphère de notre vie, on peut être confronté à ce genre de de ben de revenir à cette situation là, puis euh, ça c'est vraiment quelque chose que moi j'ai euh, que je constate maintenant avec lequel j'ai aucune difficulté puis au contraire, ça me sert beaucoup dans certaines situations. Il y a
2: au Québec, puis je pense dans beaucoup de, de, de sociétés, mais au Québec c'est assez fort un énorme tabou sur l'argent, et je trouve ça assez particulier puis assez audacieux de ta part parce que assez rapidement dans le livre tu nous tu mets les cartes sur table en nous disant combien d'argent tu as gagné euh, pendant que tu faisais ce sport-là en accumulant bon évidemment les bourses, euh, les commandites, l'argent payé par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et tout ça. Donc tu nous dis très clairement que quand tu faisais du sport, tu as gagné entre 30 000 et 100 000 par année. Pourquoi c'était important pour toi de nous dire combien d'argent tu faisais? Tu aurais très bien pu dire, bien, ça vous regarde pas, je vous en parlerai pas. Pourquoi tu en as parlé?
4: Ben, en fait, euh, ce n'est pas venu d'entrée de jeu qu'on allait nommer nécessairement les choses. Avec rosenis c'est un processus vraiment où on passait au travers de tout plein de sujets, puis éventuellement, on, on choisissait, puis on allait en profondeur dans certains. Mm -hmm. Et puis on a eu l'idée de justement, euh, au début, à la blague, de trouver comment elle est, comment elle valait une médaille olympique si mettons la là, Marianne là, elle était complètement dans le trou puis elle voulait vendre sa médaille combien elle vaudrait cette médaille là et puis là ben, on a fait l'exercice ben, on était pas déçus de ça parce que après ça ben, on s'est dit ah, pourquoi pas pousser encore l'exercice puis vraiment aller, aller dire les chiffres euh, comme moi je sais pas par cœur ces chiffres là euh, on a quand même été moi j'étais quand même regardé dans, dans mes, mes, mes anciens contrats mes anciens trucs fait que ça mm. tournait autour de ça puis tu sais le 100 000 dollars on, on, on l'a dit dans je pense dans la bio mais c'est dans mes dernières années en fait tu sais c'est fou ouais. cool de dire que par exemple je gagnais ça quand j'ai commencé sur l'équipe en 2010 tu sais alors euh, puis euh, c'est un espèce de tabou oui l'argent puis c'est surtout ouais. une espèce de tabou je pense pour le sport amateur tu sais puis mm -hmm. pas là on ne comprend pas nécessairement la réalité. Puis là, ben, c'est une façon de vraiment la montrer. C'est que, ben dans le fond, c'est ça, les sports amateurs où on s'entraîne autant sinon plus que des joueurs de hockey, où on n'a pas toutes les conditions que les joueurs de hockey ont, ou peu importe, on existe puis on, on se donne autant, bien voici ce qu'il y en est. Mais si je n'ai pas de commanditaire, ce qui arrive à peu près à 85 des patineurs de vitesse, par exemple, si je parle vraiment juste de mon sport, parce qu'on s'entend qu'il y, y a des sports qui, sont, qui font beaucoup plus de pitié que le mien, là, mais oui. en bout de ligne, c'est très peu de sports, fait, d'athlètes de sport, en fait, sport amateurs qui ont droit à ce genre de, de salaire-là, tu euh, mm. Fait que oui, c'est pour fermer aussi, je pense c'est pour clore le sujet dans un sens, de dire voici ce qu'il y en est pour ma part à moi. Puis ben aussi ça, je peux pas m'acheter un manoir parce que <rire> j'ai fait le choix de faire du sport amateur pour le plaisir et non pour les sous, t'sais. Ouais.
2: Oui. Euh, tu es très franche dans la, dans la, dans la biographie. Tu euh, te confies vraiment sur des montagnes russes que tu as connues euh, au fil des ans, dont, entre autres, tu dis « ben j'ai fait vraiment une crise d'adolescence quand j'avais 28 ans euh, ». Puis tu, 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 tu vas quand même dans les détails. Là, tu nous parles, tu dis « bon, t'as as commencé à prendre du pote, une relation avec un homme marié ».— Vilaine, vilaine, Marianne! <rire> Pourquoi c'était important pour toi de de parler du côté peut-être moins reluisant ou du côté moins facile, fille souriante, pour qui tout va bien? Pourquoi c'était important pour toi de parler de ça?
4: il euh, y a une partie de moi qui a vraiment besoin de parler des choses pour accepter des choses mm. c'est sûr que du moment où j'en ai parlé à Rosemary, c'est parce qu'il y avait déjà ce processus-là d'acceptation qui avait été fait là. Euh, mais c'est important pour moi de le mettre en lumière puis comme je l'ai dit très bien dans le livre ce que je mentionne quand justement c'est des côtés un petit peu plus euh, euh, ben noirs de, de, de mettons dans lesquels je, je, les chemins que j'ai empruntés et eh ben c'est pas parce que je cherche à m'excuser c'est pas non plus parce que je cherche à banaliser les situations au contraire c'est des gestes que je me pardonnerai peut-être jamais euh, mais c'est important de le dire parce que la femme a tendance en général à pas accepter ses mauvais coups. Tu l'estime de soi ça passe pas juste par euh, je me regarde dans le miroir et je me trouve belle, c'est s'accepter, mm. c'est s'accepter sous sa forme positive mais sous sa forme négative. Et mm. moi même si j'accepte pas nécessairement le fait que j'avais bon couché avec un homme marié, euh, ben il reste que être partie de, mon, de, de, de de qui je suis. Fait que maintenant il faut que je l'accepte. Et comme je dis accepter, ça veut pas dire euh, dénigrer cette situation-là ou justement dire Ah, mais moi, je m'en fous, je, non, c'est pas ça. La situation, c'est juste de dire voici, ça fait partie de moi et euh, je, je m'accepte et je m'aime quand même, même s'il y a cette partie-là de moi qui existe, qui est pas nécessairement ce à quoi je pensais. Euh, ben, je ne m'identifie pas nécessairement à ce geste-là. Tu sais. euh, mm. Il y avait aussi ce côté-là que j'avais envie. Tu sais, moi, j'ai envie d'inspirer les gens, puis autrement que par ma carrière d'athlète, mais par aussi le fait de, de parler des choses, peut-être qu'on ne s'autorise pas de parler, puis mm. de s'accepter un petit peu plus. J'ai tu sais. l'impression, puis j'ai constaté que la femme, en général, se pardonne moins ce genre d'écart de conduite-là. Tu sais. mm,
2: tout à fait. Non, non, c'est très, très, très bien dit. Écoute, euh, on, on t'as vécu une, une une relation amoureuse très commentée là quand t'étais avec Charles Hamelin. Euh, tout le monde était au courant de, 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 de quasiment des quasiment des moindres détails. Euh, et dans ton livre, tu, tu reviens évidemment sur cette relation-là qui a été euh, marquante. Tu nous parles aussi de, de, des autres hommes qu'il y a eu euh, après. Euh, est-ce que c'est pas un peu euh, on rentre beaucoup beaucoup dans ton intimité? Jusqu'où t'étais prête à aller dans ce dans ce livre là? Jusqu'où tu trouves que c'était important que les gens sachent euh, avec qui t'as couché et les, et les relations que t'as que t'as eu avec les hommes?
4: Ben, c'est sûr que tu sais, je raconte euh, une parcelle de ça, je raconte pas tout là, tu sais, ça. Ben là, j'espère! C'est ça, ça serait faux de dire que je raconte tout, mais euh, parce que parfois, puis je pense que tu, tu vas bien comprendre ce que je veux dire, c'est que parfois, pour vraiment faire comprendre un concept, une idée, une leçon, eh bien, faut vraiment aller en profondeur, puis il faut aller gruger certains trucs. Tu sais. En bout de ligne, je pense que quand par exemple on arrive à la fin de, 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 de certains chapitres, c'est pas nécessairement cet épisode-là qu'on retient, c'est plus la leçon qu'on va retenir derrière. Mmh. Euh, fait que oui, fait que l'idée d'aller parfois un peu plus en profondeur dans certains, dans certaines leçons, c'est parce que moi j'avais vraiment envie que les gens puissent avoir un portrait quand même assez complet des situations. T'sais. Après ça, j'ai pas tout mentionné. C'est sûr que je me garde quand même un jardin secret. C'est important. Vous l'avez dit, maintenant, je suis en relation avec un autre homme. Je tiens vraiment à protéger cette relation-là aussi. Euh, mais par exemple, dans le cas de Charles Hamelin, j'ai été 11 ans avec cette personne-là et toute ma carrière sportive mm -hmm. est, est teintée de souvenirs avec cet homme-là. Donc, c'était impossible pour moi de pas pouvoir en nommer et euh, je ne cherche pas à, à cacher cette situation là je ne cherche pas non plus à effacer mes souvenirs il fait partie de ma vie j'en suis très fière et puis parfois ben, on n'a pas le choix il faut passer il euh, faut raconter certaines choses pour mieux comprendre par la suite euh, le dénouement puis peut-être un peu plus de processus mental derrière certains certains choix tu.
2: il y a euh, des, 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 des des révélations dans le livre, dans le sens qu'il y a des gens qui pensent que te, tu, tu leur appartiens, des gens qui t'envoient euh, des photos de leur atanomie, anatomie, comme par hasard, c'est des <rire> gars, euh, ou euh, qui te font des propositions sexuelles assez euh, assez abruptes. Euh, comment on vit avec ça, euh, avec le fait que les gens euh, t'envoient des photos de leur pénis? C'est quand même
4: assez euh, particulier. Mais au début, j'avoue que... Je, je... Je, je savais comme pas trop comment réagir à face à la situation, tu sais, je, je me rappelle en, en trouver ça drôle à la limite, tu sais en rire ça comme Mais, voyons donc c'est ça puis tu sais, finalement tu fais rien avec ça, tu supprimes puis, euh, puis après ça je me suis dit « mon dieu ben non, tu sais si les gens se gênent pas pour envoyer ça puis on s'entend que je veux dire c'est ça a aucun rapport, c'est une une forme d'harcèlement faire ça là tu sais. Fait que, ben parfait, ben moi je vais je vais l'utiliser aussi là ça fait que là, ben moi je répondais aux gens puis je leur disais ben là mon dieu, ça n'a pas de bon sens faire ça. Mm -hmm. Puis si, mettons, il continuait, ben là, après ça, moi, je me gênais pas puis je pouvais très bien le publier aussi là, parce que je me disais, OK, ben tu pas gêné de moi de faire le cadeau, ben on va le faire à tout le monde, ce beau cadeau-là. Okay. Euh, c'est bon, c'est une bonne attitude. Ça, je, trouvais, oui. je trouvais ça important de, de le dire parce qu'on dirait, je sais pas si c'est l'éducation des hommes qui est mal faite, parce que bon, je parle beaucoup des hommes parce que moi j'ai rien reçu au niveau féminin, peut-être qu'il y en a aussi puis je je, je 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 mets pas ça de côté, mais pour ma part à moi, c'est vraiment les hommes qui se sentent vraiment interpellés puis à me montrer puis à me dire des choses qui ne se disent pas puis je me dis il y a une partie de l'éducation qui a peut-être pas été bien faite. Fait que moi je vais prendre le temps de faire un petit euh, chapitre dans mon livre pour dire mmh. guys, il y a d'autres façons d'attirer l'attention puis il y a d'autres façons de dire à d'interpeller une femme, tu sais, on n'est on, on pas juste attiré par ce que vous avez en bas de la ceinture, on aime beaucoup ce que vous avez en haut aussi dans votre tête. Puis ça, ben, savez-vous quoi Moi, ça m'intéresse pas, juste de voir qu'est-ce qui y a en bas, la cachette est, est, est terminée, puis toutefois, ça qui m'intéresse plus là. Fait que fait qu il y avait aussi cette, cette espèce de conscience-là, un mm. peu comme euh, ben en tant que société là, je pense qu'on va s'offrir ça tout le monde puis on est capable d'être d'être plus raisonnable puis plus euh, puis je sais pas plus je sais pas euh, soyons un meilleur un meilleur peuple là, par rapport à ça là soyons mieux éduqués
2: alors, message aux gars, les dick pics, on n'en veut plus. Euh, Marianne, je ah, ouais. je peux, peux pas te, te parler aujourd'hui sans te parler. Ben, je sais que maintenant, tu fais beaucoup d'entraînement auprès des jeunes. Avec la situation, évidemment, avec la pandémie, zone rouge, euh, qu'est-ce que tu penses de, de, du fait que le gouvernement, justement, restreint l'accès des jeunes au sport? Qu'est-ce que tu voudrais dire à, à Monsieur Legault puis à, à la ministre du sport, euh, Madame Charest?
4: Ce pas évident comme situation. Je, je, je comprends tout, tout ça. Pour être avec un groupe de jeunes adolescents qui ont entre 16 et 19 ans, euh, je commence honnêtement à manquer de mots, à, à manquer d'inspiration pour les garder motivés puis faire en sorte que bon le, le, le niveau d'entraînement reste assez élevé c'est une situation qui est tellement délicate puis en même temps qui n'a jamais été vécue fait que même moi avec mon passé d'olympienne j'ai pas les outils nécessaires pour mm -hmm. euh, réconforter mes jeunes dans un sens euh, puis ça commence ça commence beaucoup à jouer sur leur morale. puis moi c'est ça qui me fait peur tu sais mm. euh, les athlè les athlètes en général on est des gens qui dépensent beaucoup d'énergie puis en ce moment, mes jeunes ne dépensent pas l'énergie qu'ils devraient de, 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 de dépenser. Alors là, c'est de l'énergie qu'ils ont pour faire autre chose. Tu sais, Pour avoir eu certains mmh. témoignages de, de, de parents, c'est des jeunes qui commencent à être turbulents à la maison. Euh, ah, oui. C'est ça aussi que j'ai envie, que j'ai envie qu'on partage, puis qu'on prenne vraiment plus au sérieux. J'ai pas de message à dire parce que je, je, je veux pas non plus révolutionner le monde, mais je pense que j'ai un peu le même discours, euh, discours que tout le monde, c'est que là on s'en va beaucoup vers une tendance de des gens qui vont avoir des problèmes en santé mentale, euh, puis des gens qui ont vraiment besoin de sport pour se pour complètement sortir de leur quotidien, puis vraiment les brûler cette espèce d'énergie-là qui ont, qu ont besoin mmh. d'aller vider, euh, puis ça, ben si c'est pas fait c'est pas fait de la bonne façon, ben écoute, là, c'est là qu'on peut avoir à, on peut avoir affaire à, à toutes sortes de mélanges puis à toutes sortes d'idées qui peuvent nous sortir de la tête. Là. Fait que, que c'est vraiment ça. Fait que moi j'essaie de garder mes jeunes dans un espèce d'atmosphère le plus positif possible. Mm. On leur dit beaucoup de nous parler, d'échanger, de communiquer questions qu dans leur tête. Euh, et après ça, c'est probablement le maximum qu'on peut faire là.
2: Et on peut leur dire aussi de lire ton livre. Donc la vie, pas toujours olympique de Marianne Singelé, c'est écrit par Rose T. Morin, mais c'est vraiment, ce sont vraiment tes mots qu'on peut lire. Merci beaucoup Marianne. Ben merci à vous autres là, puis euh, exactement. Lisez la belle bio, là, ça
4: se super
2: bien, <rire> ça, ça va passer un petit peu de votre temps. Là. <rire> <rire> Absolument. Pendant ce temps-là, on va prendre soin de notre santé mentale. Merci beaucoup Marianne Singelé. Marianne Singelet, donc triple médaillée euh, olympique, euh, et euh, ce, ce livre est écrit. Hein, sous forme de 30 leçons. Euh, une médaille, ça ne vient pas avec un diplôme. Le sport est un cruel gamble. Et surtout, le plus fort, c'est le mental.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
2: Bon, finalement, en fin de semaine, le suspense de la saga des élections aux États-Unis, euh, le suspense s'est conclu avec euh, donc euh, la, la confirmation que c'était Joe Biden et Kamala Harris à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis. Mais tout ça met en lumière cette espèce de système euh, électoral extrêmement complexe certains diraient même archaïque aux États-Unis. On va en parler avec notre collaborateur du lundi, le chroniqueur et animateur Jean-Michel Dufault. Bonjour Jean-Michel.
1: Salut Sophie, bon lundi.
2: Écoute, c'est à s'arracher les cheveux d'essayer de comprendre comment ils font pour voter aux États-Unis. Et même, je dirais, c'est difficile de comprendre qu'un pays qui a été capable d'envoyer l'homme sur la Lune est pas capable d'avoir des élections qui ont de l'allure.
1: Oui, bien c'est drôle, c'est drôle. J'avais noté, c'est ça, la, la compagnie qui fait... Apple, la compagnie de la NASA, la, le, pays de la, la, de Apple, le pays de la NASA, le pays de Google, le pays de Tesla, qui, en tout cas, au niveau du, du décompte des États, est oui. vraiment archaïque. Et, et c'est tellement un pays avec tellement de contradictions. Et là-dessus, on peut dire qu'on est bien meilleur. À notre système fédéral, ah oui. au niveau, en tout cas, de l'élection, où tout est uniformisé, fait qu'on a des élections... Beaucoup mieux organisé Les Américains ont tellement peur de ce mot big government, c'est apparemment ou parce que un gros gouvernement ça rappelle les communistes, ça rappelle les socialistes. On veut tellement pas ça que il aux États et les États font des fois des, des choses différemment, ce qui fait que ça complique vraiment, surtout dans une année où il y a eu beaucoup de votes par la par la poste. Donc, c'est pour ça qu'au décompte. Alors, c'est quand même absurde que ça prenne tant de journées. Euh, et là, je parle même pas du système. Et, et le, le système du collège électoral peut sembler complexe, et ça, je l'accepte. Mais c'est au niveau du décompte. Voilà. Comme ça, que la journée même, <rire> on ne je ne puisse pas le soir à, à, à minuit dire, ben voilà le gagnant et que là, et, et, et justement, le fait que des, des États, les choses ne soient pas uniformisées fait qu'après ça, Trump peut dire, ben là-dessus, là je vais faire une enquête, euh, je vais faire une poursuite sur tel État, sur tel, tel county, tout ça, et donc, je n'en ne, je reviens pas. Euh, oui, comme tu dis, que ce, ce si grand pays, euh, au niveau des avancées technologiques, euh, scientifiques, etc., euh, soit aussi archaïque au niveau, en tout cas, du compte, du décompte du vote.
2: Et ce qui est triste, en fait, c'est que quand arrive des choses comme ça, ça ouvre toute grande les portes à la théorie du complot. Je regardais par exemple, bon évidemment le, le, le complotiste en chef Donald Trump qui dit « ben non, il y a eu de la fraude, puis euh, ils ne mourront pas » et tout ça, mais je regardais en fin de semaine, je vais de temps en temps faire un petit tour sur le compte d'Alexis Cossette-Trudel, euh, qui est donc euh, ce, 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 ce militant anti-masque euh, obligatoire, etc., qui est constamment dans la théorie du complot. Écoute, il a fait toute une vidéo pour dire à quel point... Euh, il y avait eu de la fraude à quel point c'était pas Biden qui était le gagnant et tout ça. Donc quand les résultats sont pas clairs et franchement euh, euh, annoncés le soir même, ben ça laisse la place à toutes sortes d'interprétations c'est ça qui est plate.
1: Exactement, mais c'est comme si c'était presque voulu que, justement, on peut s'interpréter parce qu'après ça, on va pouvoir dire, ben justement, ça n'a pas été euh, légal, ça n'a pas été fait selon les règles de l'art, et c'est une porte de sortie pour Trump, parce qu'on a beau dire, comme dans ton entrée de jeu, qu'on pense que, que Biden est élu, que tout le monde, est la plupart des républicains ils disent qu'il faut respecter le vote, le vote, les chiffres sont là, il n'y a pas eu de fraude, la plupart des républicains s'entendent pour dire il n'y a pas eu de fraude, mais Trump est encore à tenir, peut-être, ce discours de... Je vais poursuivre, euh, on va voir, je vais faire des enquêtes, etc. Donc, ça va être quand même intéressant de voir cette fameuse euh, aussi passation des pouvoirs. Mais quel pays, qu'est-ce que c'est quel pays fascinant par moment où euh, une campagne aussi. Mais je voudrais revenir sur quelques points quand même aussi quand on repense à, à toujours cet argument, je dis, de Trump qui à la fin c'est la, la peur, vous de la peur des immigrants, la peur de ci, la peur de ça, et le fameux compte de taxes. On en a parlé un petit peu euh, mm -hmm. il y a quelques semaines, mais quand il mentait en disant que tout le monde allait être augmenté au niveau des taxes et que Barry ben, disait « Non, 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 c'est seulement ceux qui font plus de 400 000 par année qui vont être augmentés et de peu. » Et aussi, il faut quand même dire quelque chose, historiquement, ce qui me fait rire un peu d'une certaine droite, en tout cas des républicains, c'est qu'ils oublient, ils sont très nostalgiques du passé, mais ils oublient de dire ce qu'on a appelé « The Great Prosperity » où, en, en Europe, en France, on a appelé « Les Glorieuses » 1945 à 1975. Les 30 Glorieuses, oui. Oui, les 30 Glorieuses, exactement. où c'était des années... Euh, riches où, où les États avaient de l'argent, les États avaient des moyens. Euh, C'était pas juste la faute du plan Marshall. Je veux dire, il y avait oui. des leviers parce que quoi? Il y avait deux trucs. Les riches payaient plus d'impôts et les corporations payaient plus d'impôts. Et ça, tout le monde peut faire l'étude d'aller voir le taux d'imposition des corporations hmm. euh, de 45 à 75. Oui, il y a eu des défis après. Je dis pas que ça a été facile en 75. Aux, aux années 70, c'est la mondialisation. Euh, les, les, les manufactures qui s'en vont en Asie parce que c'est moins cher. Il y a, il y a eu d'autres défis. Mais de, de juste penser. Euh, j tu te rappelles, j'en parlais souvent, mais ce, ce, ce mensonge du fameux « trickle-down economy », j'en parle souvent, mais oui. les, les républicains, ça revient à ça, alors que je me dis, si vous êtes si nostalgique du passé, ben, rappelez vous que dans les glorieuses, les 30 glorieuses et dans « the great prosperity ben, », que les corporations, et quand on sait qu'il a baissé le taux d'imposition des corporations de 28 à 21%, ben, et qu'il se retrouve aussi avec un déficit hallucinant présentement, et ça, peu de gens en parlent, et encore une fois, c'est les démocrates qui vont un peu euh, faire le, le, le nettoyage après euh, parce que la, 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 la responsabilité fiscale et la façon de bien gérer un, un budget, on a toujours l'impression que c'est les conservateurs mais c'est souvent au final, en tout cas les, les, euh, les démocrates aux États-Unis qui gèrent mieux les budgets et euh, je pense qu'on va encore avoir la preuve parce que présentement, comme il prend moins d'argent des poches des biens entiers et des corporations, ben il manque il manque d'argent. C'est un pays qui a besoin d'argent, je veux dire, l'Amérique du Nord, et nous aussi, d'ailleurs, tu sais, je, ça, je trouve que, tu sais, les gens qui se plaignent qu'on paie trop d'impôts, on n'est pas Singapour. On a une énorme surface. On est peu de citoyens à payer pour les routes, pour les poteaux, pour, les, pour tout. Et c'est sûr que ça va payer, ça va coûter cher. On n'a pas, pas les... Il n'y a pas d'autres moyens. Je veux il faut que quelqu'un paie ces infrastructures qui sont énormes. Pensez au Québec, le nombre de routes. Pensez mm -hmm. au Québec l'hiver, ce que ça coûte. Et après ça, quand tu argumentes avec une certaine droite, puis tu dis ok, ben on va faire l'utilisateur payeur. Ok, d'accord. À chaque fois que tu prends la route, tu vas payer pour ta route. À chaque fois que Mais tu, là, vas ils faire, veulent pas. tu vas payer pour les... et là ils veulent pas. Et là, ben non, 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 non. En il y a quand même une, une, une réflexion à avoir. Et je pense qu'en Amérique du Nord, on, 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 c'est normal. On a tellement de territoires à couvrir. Et, euh, et aussi, je trouve la grande ironie, c'est que et ça, on a souvent parlé aux États-Unis, c'est qu'il y a une certaine classe économique qui aurait peut-être plus intérêt à voter démocrate, mais qui sont pris dans les mensonges et les, euh, les mirages des Républicains, euh, alors que les, les régions éloignées et qui bénéficient beaucoup de justement de la répartition de la richesse et d'un système qui organise un peu les, les territoires équipés pour les infrastructures, qui sont peu à payer. Et les villes qui, elles, sont, ont une vraie densité et qui qui, qui ont moins besoin de, de, de parfois de, de, de infrastructures compliquées ou complexe ou étalée, euh, ben, elles sont plus démocrates. Donc, il y a vraiment mm -hmm. des questions à se poser. Je reviens au Canada au Québec, c'est pareil. Et moi, quand je, les gens disent on paie trop de taxes, ben oui, mais as-tu vu le territoire? As-tu vu le nombre de personnes euh, au Canada? Tu as même le, le, le réseau routier en général, qui est en général gratuit presque partout au Québec, à part quelques ponts. Oui, ouais, mais, ouais, mais il est on tout croche aussi. Oui, il est tout croche, ouais. exactement. <rire> mais il coûte une fortune. Et il est plus grand même au Québec qu'en Ontario, au niveau des routes. Si on regarde le kilométrage total. Enfin, ça pour dire que moi, tu sais, je suis d'accord qu'il faut une transparence, qu'il faut que l'argent aille à la bonne place, qu'il faut surveiller où va l'argent. Puis, je veux je veux être bien d'accord avec le pays, je suis d'accord avec les gens qui disent, oh, mais je veux que l'argent la, que aille aux bonnes places et que l'argent la, soit sciemment utilisé et qu'il n'y ait pas d'abus et qu'il n'y ait pas de petite enveloppe brune et qu'il n'y ait pas de gens qui se fassent des cadeaux Ça, je suis bien d'accord. Mais revenons quand même à la base. On est dans un continent énorme avec des coûts d'infrastructure ouais. énormes. Et c'est normal qu'il y ait quelque chose et quelqu'un doit payer. Donc, c'est ou bien les corporations ou bien les gens. Ça, ça vient toujours à ça hein, en, en politique, en économie. L'argent ouais. vient d'où? L'argent va où? L'argent vient d'où? L'argent va où? Et ça, faut se poser la question. Faut revenir à, 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 à ça. Toujours, je pense, poser cette question-là.
2: Jean-Michel, on voulait absolument, évidemment, revenir donc euh, sur l'élection de Joe Biden aux États-Unis, mais euh, il y avait un autre sujet dont je voulais absolument parler euh, avec toi. Ça fait deux chroniques que j'écris sur euh, cette femme qui s'appelle Pauline Armange, une féministe française, qui a écrit un livre qui s'intitule « Moi, les hommes, je les déteste ». Et ce livre vient de sortir, donc, est maintenant disponible au Québec. Euh, moi, tu sais, on parle beaucoup de ces temps-ci de micro-agression. Moi, quand j'arrive à la librairie et que à la caisse, il euh, y a ce livre-là bien en évidence, puis que je suis là avec mon fils de 12 ans, je considère que c'est une micro-agression pour mon fils de 12 ans de se faire dire que dans la société où on vit, c'est tout à fait acceptable de détester les hommes. Je sais pas toi, mais moi, j'en ai ras le pompon de ce féminisme-là haineux et acariâtre envers les hommes.
1: Et surtout, un, ben on va revenir à la base, un, un féministe sexiste. Parce que Mais oui, sur, le, sur la base du sexe, on met tout le monde dans le même panier et on dit les hommes sont pourris. Alors que, tu sais, on va se dire les vraies affaires. On, oui, il y a des, des hommes mauvais, il y a des hommes bons, il y a des femmes mauvaises, il y a des femmes bonnes. Et ça n'a rien à voir avec le sexe. Et, et c'est aussi, c'est vrai qu'il y a une haine hallucinante. Euh, et les hommes prennent leur trou, peuvent pas parler. Et quand les hommes veulent parler on les remet à leur place en disant, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous êtes tellement privilégiés, vous avez, il, y a tellement, il y a encore tellement de patriarcat que fermez vos gueules, fermez vos gueules, vous n'avez pas le droit de parler. donc C'est intéressant quand même, cette façon de traiter. T'sais que Sur cinq suicides au Canada, en lien avec la dépression, quatre sont chez les hommes. Mm. Sur cinq, quatre sont chez les hommes. Il y a un vrai problème. Mm. Mais les hommes, c'est vrai, les, les hommes ne parlent pas, les hommes ne parlent pas assez, les hommes trop souvent, utilisent la violence comme dernier argument. Ça, je suis bien d'accord qu'il y a beaucoup de choses à travailler chez les hommes, et que les hommes sont imparfaits. Mais au moins, laissons-les parler quand ils veulent parler, parce que si, en plus, on dit non, arrêtez de parler, vous n'avez pas le droit, vous avez tous les privilèges, de quoi vous avez à, à, à vous plaindre, de quoi vous avez à vouloir parler, et moi, c'est ça qui me fait halluciner, c'est que des fois, il n'y a même pas cette place pour le dialogue, et tu as raison, je, je, les hommes de ma génération, les hommes, les hommes plus jeunes, mm. Je pense qu'en grande, grande, grande majorité, il n'y a aucun doute que la femme est légale de l'homme, que la femme a le droit aux mêmes euh, chances dans la société, au même travail, au même salaire. Il n'y a aucun. Ça, c'est même pas remis en question pour sérieusement, là, pour ma génération, pour les, les ouais. générations euh, après. C'est pas remis en question. On est tous gagnants de ça. Moi, je suis venu, je dis, je, je, je grandis. Il y avait les, la, la vie en rose qui traînait chez moi. Ben oui. Parce que ma mère, mais dans les années 70, il faut rappeler. Puis il faut rappeler aussi d'où on vient. Puis qu'il qu y a eu des femmes qui ont dû se battre. Mais c'est vrai que cette, ce féminisme vraiment là, euh, haineux, ben, c'est un peu plate. Puis ce que je trouve plate, c'est comme je dis, c'est que je pense qu'il faut un dialogue. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent en silence. Euh, D'ailleurs, euh, mm. euh, ton... – Je suis contente collègue, que tu le rappelles. Ouais. Mario Dumont avait fait une très bonne chronique là-dessus euh, oui. que j'avais beaucoup apprécié Qui parlait de ça aussi et, et ça c'est tabou, mais comme je dis regarde même la réaction de certains quand la, la série Les Mecs et est oui. les gens n'avaient pas mais oui, j'ai écrit là-dessus là comme... Oui, oui. Ouais. et comment ça que les hommes font une... ben, tu sais, de, de où, par où on commence est-ce qu'on peut parler sinon si on ne peut pas parler on va revenir dans le même pattern Puis c'est pas ça qu'on peut, est-ce qu'on peut au moins dialoguer d'égal à égal et tu as raison, moi je trouve que d'un titre comme ça et d'haïr tous les hommes, c'est d'une simple... Ah, écoute, c'est horrible. C'est inacceptable. Et, et, et dans ton article, tu as tellement raison. Parce qu'imagine, on remplace ce mot par d'autres mots et ça, ça ne passerait jamais. Ça serait jamais publié. Ça serait brûlé. On ferait, on ferait un lynchage public de l'auteur des trucs comme ça. Mmh. Donc, mais tu sais, c'est ça, Il y a une sorte de culpabilité. C'est vrai que l'homme a tellement encore des choses à, à travailler, mais je veux dire, c'est pas... En, c'est pas en lançant des brûlots comme ça que je pense qu'on va établir un, un vrai dialogue, une communication, puis améliorer, améliorer les choses. Moi, je pense, pense pas.
2: Non, mais ce qui est terrible dans ce livre, écoute, moi, c'est un, un, une tout petite plaquette, hein, c'est 80 pages, là, c'est vraiment tout petit, mais à chaque page, elle, 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 elle traite les hommes comme si c'était des sous-merdes, c'est absolument hallucinant. Et quand tu, elle fait référence à ce que tu dis, la détresse des hommes, elle dit, euh, la détresse des hommes, elle les appelle les pleurnicheurs. Imagine un gars qui écrirait ouais. un truc pour parler des féministes euh, qui ont des revendications, qui se plaignent euh, qu'elles ont pas un salaire égal ou qu'elles se plaignent de la charge mentale et qui, qui traiterait les féministes de pleurnicheuses. Écoute, ce gars-là, là, premièrement, ce, jamais ce serait publié. Deuxièmement, si c'était publié puisque que ce gars-là avait une autre job dans la vie à part écrire des livres, il perdrait sa job. C'est gra grave, là. Comment ça se fait que dans notre société, on axe, acc... non seulement ça, mais j'en parle dans mon texte. Elle donne une entrevue à la presse. La journaliste la remet pas pantoute en question. Elle donne, il euh, y a une critique de son livre dans le devoir. La journaliste du devoir va dans le même sens qu'elle. La journaliste du devoir dit, comment ça se fait que c'est encore tabou la... d'imaginer un monde où on haït les hommes? mais moi, te le dire, pourquoi c'est tabou? Parce que ça n'a aucune calice d'allure. Je m'excuse, là, j'ai sacré en onde. On coupera ça au montage. Non, mais écoute, ça suffit, là. Je veux dire ouais, c'est rendu vraiment. que haïr les hommes on oh, c'est tabou d'haïr les hommes. Ben oui, il y a une raison de laquelle c'est tabou, c'est pas correct d'haïr les autochtones puis c'est pas correct d'haïr les noirs, mais c'est correct d'haïr les hommes. Écoute, écoute, je suis pompé là. Écoute, je pense que je vais me non. calmer puis on va se terminer là-dessus, mais <rire> ben sinon je vais <rire> je vais
1: je vais sacrer encore une fois. <rire> là-dessus, absolument d'accord avec toi et puis c'est c'est pointable et puis on, rapidement, on va, je, je te oui. avec ça rapidement. T'sais, on dit aux hommes man up ». Man up, oui. arrête plein, arrêtez cette expression, elle est, elle est, elle est lourde, elle est, elle est en nous et elle, elle nous force à dépasser, puis il faut, faut arrêter ce man up. Et ça, oui, là et, dans. écoute, up. dans
2: son livre, il voilà. y a une phrase qui revient souvent en anglais, c'est ⁇ Men are trash ⁇ Les hommes, c'est de la poubelle. Écoute, j'en reviens ça pas, j'en reviens pas. Je te dis, c'est hallucinant. Écoute, merci beaucoup, Jean-Michel, puis on se retrouve euh, la semaine prochaine. J'espère que je ne perdrai pas mon boulot parce que j'ai sacré en ondes.
1: Ben non, toujours un plaisir. Bonne journée, bon lundi.
2: <rire> Merci Jean-Michel. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la réalisation. Puis veilleux à la recherche. Puis on se retrouve demain. Et que j'étais pompée, moi, sur les féministes. Et là 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 là. À demain.
0: Cube Radio.